0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Elaboración Participativa de Planes de Estudios para la Educación y Capacitación Agrícola. Nosotras somos Blanca Guadalupe, Vianey y Diana. Actualmente cursamos el sexto semestre de la
1: carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Interglobal. Quédense con nosotros. Abordaremos los siguientes temas. Capítulo 1. El Plan de Estudios. Capítulo 2. El aprendizaje y el plan de estudios. Capítulo 3. Participación y elaboración del plan de estudios. Capítulo 4. Cómo crear el plan de estudios. Capítulo 5. Manejo del plan de estudios. Capítulo 6. Conclusión. Iniciamos.
0: Capítulo 1. El plan de estudios. ¿Qué se entiende por plan de estudios? Es sinónimo de currículum, es la trayectoria para concluir una carrera se deriva del latín currículum. Además, son todas las actividades que los alumnos deben de llevar a cabo para cumplir con los objetivos. Después de haber definido el concepto ¿qué incluye un plan de estudios, no es solo el contenido. También incluye los métodos de enseñanza y de aprendizaje, así como los objetivos. Además, incluye el contexto en el cual se lleva a cabo. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el plan de estudios oculto? Te lo explicaré de forma muy sencilla. Este es creado de forma paralela al plan de estudios formal. Dentro del plan de estudios encontramos que los contenidos y los métodos es la forma en que aprenden los alumnos, es la forma de enseñanza y el cómo se les enseña. El aprendizaje abarca todo este proceso. El estudiante logra el aprendizaje por lo que el docente le dice, aprenderá lo que se le demuestra y aprende más cuando se necesita a experimentar. El plan de estudios debe de ser entendido como un instrumento dinámico y se refleja por metas y experiencias, debe de ser reformado continuamente a medida que la sociedad cambia. ¿A qué nos referimos con esto? Un plan de hace 10 años no puede ser empleado actualmente por las necesidades que se van presentando a lo largo del tiempo. Para la elaboración de los planes se identifican tres factores. Factor 1, ideología de la educación. Factor 2, naturaleza de las personas involucradas. Y el factor número 3, tipo de programa educativo. ¿A qué nos referimos con ideología sobre la educación y el plan de estudios? Esto hace referencia a la naturaleza de las distintas ideologías en materia de educación. Ahora bien, ¿qué se entiende por politización del plan de estudios? Es la base de índole ideológico, que en conjunto con la globalización, Se busca que la educación sea también de carácter político. La educación y el plan de estudios están cada vez más influenciados por intereses mundiales. Es decir, la mayoría de países que han importado planes de estudio han procedido a adaptarlos para hacer frente a las necesidades. A lo largo de tu vida te has preguntado ¿Quiénes elaboran planes de estudio? La elaboración depende de la ideología de la educación. Determinar quién participará será crucial para la naturaleza del mismo. Los administradores, docentes y estudiantes son participantes internos. Externos son los que elaboran y terceros los que llevan a cabo. Un subtema importante es el plan de estudios y las materias. Las materias es definir qué se va a cursar todo debe de estar relacionado. Dentro de la educación podemos encontrar la educación formal, incluye sectores educativos, posee alto grado de organización, la no formal es personal por edades y está programada para ser aplicada. Y por último la informal, en la que no existe un plan de estudios. Capítulo 2. El aprendizaje y el plan de estudios. La naturaleza del aprendizaje, no vayas a pensar que hablaremos de ciencias o el medio ambiente, aunque así suene el concepto, es más bien la creación de una gama de actividades y experiencias. La naturaleza del aprendizaje sucede cuando el individuo siente la necesidad de aprender. La conducta y el aprendizaje, el aprendizaje es una actividad interna y se refleja a través de un comportamiento nuevo, el aprendizaje sirve para realizar cambios en uno mismo, a continuación definiremos conceptos destacados, el conocimiento se realiza por medio de libros y la experiencia, las aptitudes son el desarrollo de nuevas habilidades, Y las actitudes es la conducta ejercida por el sujeto. Ahora bien, espero que te hayan quedado claros los conceptos, porque seguiremos hablando un poco más. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es el proceso de aprendizaje? Aprender es un acto, un proceso activo. Se aprende lo que se necesita y lo que interesa. En conclusión, el aprendizaje es un proceso activo y no pasivo. El plan de estudios debe de basarse de acuerdo a las necesidades de los alumnos y cómo se encuentran los estudiantes.
2: Capítulo 3. Participación y elaboración del plan de estudios. ¿Qué es participación y qué tiene que ver con el plan de estudios? La participación significa que las personas o comunidad estén activamente involucrado en las actividades del proyecto. Los participantes aportan ideas e información para la elaboración del plan de estudios. La participación se considera algo muy relevante en el sentido de promover y apoyar experiencias de diseño, rediseño y evaluación curricular. Hay dos tipos de participación, internos y externos, que también se les puede llamar actores. Los actores internos son todos aquellos que se benefician y quienes ejecutan el proyecto. Los actores externos son los promotores del proyecto o quienes apoyan. También se puede tomar en cuenta que los actores son todos los que se involucran al diseño de un currículum. Puede incluir personas que propongan las asignaturas, un representante por parte de los profesores que conocen la complejidad del trabajo en el aula o incluso alguien que percibe la realidad económica y política de la comunidad, un experto en el diseño de plan de estudios que comprende el texto en el cual se llevará el currículo a la práctica. El primer enfoque participativo es determinar qué modelo de enseñanza-aprendizaje desean utilizar en los programas. Esto se basa en definir los objetivos Determinar las prioridades, formular las políticas, iniciar y mantener las actividades en los campos de desarrollo. Para los participantes es importante tener en mente los temas de índole generales ya que ninguna lista es común o más bien no existe una lista de actores específicos que pueden ser utilizados en todos los cursos y programas. El interés de los participantes debe ser en general o específico en el curso. También se debe tomar en consideración que a algunos actores les va a interesar el proceso y otros el producto. Va a haber actores que son amigables y otros hostiles. Los distintos actores podrán ser expresados abiertamente o de manera encubiertas. Es muy importante involucrar a la mayoría de cantidad de actores en la elaboración de planes de estudios. ¿Por qué es importante? Favorece su compromiso con el programa, la experiencia es valiosa e ideas. Pueden limitar o proporcionar recursos para el curso. Pueden garantizar que el plan corresponda a los estudiantes y a la comunidad. El propósito de los enfoques participativos es para ayudar a los participantes que desarrollen motivaciones, entusiasmo y compromiso. Y la matriz es muy útil para considerar la participación de los distintos actores. La matriz mide la importancia e influencia que cada actor puede desempeñar. Los métodos que puedes usar con los actores es entrevistarlos, taller, métodos de diagnóstico rural participativo o de aprendizaje y acción participativa. E evolución posterior. Título 4. Cómo crear un plan de estudios. Ya que tengas a todos los actores, seguimos con el siguiente proceso en creando el plan de estudios. Primero se debe fijar los objetivos de aprendizaje. Es necesario tener claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje y cuáles son los contenidos y actividades. Los objetivos de aprendizaje es lo que el estudiante debe saber cuando concluye el curso que se considera el conocimiento. ¿Qué debe hacer aptitudes? ¿Y qué tipo de persona debe ser actitudes? ¿Qué quiere decir todo esto? Esto se considera como los conocimientos que deben adquirir los graduados de un curso. El enfoque será basado en conocimiento, aptitudes, actitudes. Todo esto se considera como el conocimiento básico que adquiere el estudiante como el tipo de persona que debe ser y las actitudes que desarrolla a través de los programas de educación y capacitación. Ya que tenemos los objetivos, ahora, ¿cómo los redactamos? Cuando redactamos los objetivos, se debe tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que los estudiantes deben ser o lo que deberían ser capaces de hacer? Hay dos tipos de categorías generales y específicos. Es importante siempre redactar los objetivos teniendo en mente lo que el estudiante será capaz de hacer. Los elaboradores deben asegurarse que los objetivos estén descritos en términos de lo que los estudiantes serán capaces de hacer después del curso. Esto incluye la conducta deseada las condiciones en que la conducta deseada deba manifestarse, el criterio o desempeño. También se toma en consideración determinar el el cambio de conducta, establecer la condición, especificar criterios. El segundo paso es seleccionando los objetivos de aprendizaje, es decir, la información práctica y directamente relacionada con el tema. Para lograr esto es importante revisar un plan ya existente, Emprender una actividad completa participativa tomando en cuenta las opiniones de los actores y sus decisiones. La elección de los temas debería ser equilibrada e incluir los distintos campos que forman una disciplina de estudios. El plan de estudios debe incluir actividades relacionadas con el desarrollo. La etapa para elaborar el plan de estudios consiste en siempre tomar en cuenta a los actores, ya que ellos recolectarán. Listas de objetivos de aprendizaje en las áreas de conocimientos, aptitudes y actitudes. Traduciendo los objetivos en actividades, hay dos aspectos importantes, la selección del contenido y los métodos. La organización de las actividades, la flexibilidad, apoya y guía al estudiante en este proceso. Para facilitar el aprendizaje debe de estar bien organizada. El docente es responsable de dividir en secuencias el material. Por ejemplo, mantener un equilibrio entre los distintos elementos como el contenido, los métodos y materiales. Una forma de organizar la ejecución de un plan de estudios es a través de un esquema de trabajo. Un esquema de trabajo es una división secuencial de los temas y actividades formando una serie de lecciones o sesiones clásicas. Esto incluye los métodos y materiales. Es muy común que cuando pensamos en métodos pensamos que son aquellos que se ocuparán por nuestros mismos docentes. Sin embargo, existen una variedad de metodologías de enseñanza-aprendizaje, como métodos de descubrimiento, métodos participativos, métodos de presentación y métodos de aplicación. El material didáctico debe ser aprobado, atractivo e interesante para los estudiantes. La evaluación participativa es muy importante en este proceso. ¿Pero qué es la evaluación? Es examinar los valores del plan utilizado. La evaluación forma parte del proceso de transformación del conocimiento, aptitudes y actitudes. Hay dos enfoques para la evaluación. El primero es lograr de las metas y el segundo es el impacto. Una evaluación sirve de retroalimentación para ver si se logrando el aprendizaje a través de los programas. Uno de ellos es la evaluación cumulativa. Esta se realiza apenas concluye el programa. La otra evaluación es la formativa. Es un proceso continuo a lo largo del curso. La evaluación es una parte importante del proceso de aprendizaje y es para mejorar y desarrollar los aspectos positivos del plan de estudios. Es fundamental que las decisiones con la evaluación sean tomadas a lo largo del proceso.
1: Capítulo 5. Manejo del plan de estudios. Las principales causas que afectan la fase de ejecución del plan de estudios son las metas y objetivos, una planificación escasa, falta de participación por parte de los actores, lo que produce falta de compromiso, motivación y entusiasmo. Falta de conocimientos, aptitudes y actitudes. Falta de recursos. Consideremos que el plan de estudios no es un producto estático, este cambia constantemente y la sociedad misma puede ser la principal barrera al cambio. Los cambios sociales pueden ser generados por factores políticos o demográficos y pueden ser producidos por el desarrollo de las prácticas agrícolas. En lugar de ver el cambio como un peligro, necesitamos aprovechar las nuevas oportunidades y los beneficios que se pueden derivar de este cambio. Ahora bien, Las características más importantes del plan de estudios son las actitudes de los actores, la participación o exclusión de los actores en toma de decisiones y la transparencia. Asimismo, conforme el contexto va cambiando, las necesidades de las comunidades se alteran, la educación y la capacitación necesitan desarrollarse para mantenerse al paso con los cambios. Un nuevo plan de estudios o la adaptación de uno ya existente debería ser considerado para enfrentar nuevos desafíos. Los factores relativos a las actitudes son falta de comprensión del docente, falta de habilidades y conocimientos, falta de disponibilidad de los materiales didácticos, la pérdida de motivación del personal. Los docentes son los actores claves en el proceso de elaboración del plan de estudios. Su participación es un requisito para lograr una ejecución exitosa del plan de estudios. Uno de los principales riesgos al innovar un plan de estudios consiste en reservar un tiempo insuficiente para que los cambios tengan éxito y sean aceptados. El nuevo plan de estudios no será únicamente el que cambiará, sino también la institución. Los cambios estructurales, llevarán a cambiar los papeles del personal, revisar o desarrollar nuevos procedimientos y mecanismos los cuales tendrán que operar en un contexto que no les sea familiar. La mayoría de las decisiones serán fuera de las instituciones o bien podrían haberse tomado dentro de las instituciones o por individuos es probable que sea necesario cambiar la gestión de recursos a fin de lograr una ejecución efectiva. Asimismo, algunos miembros del personal podrían requerir nuevas aptitudes y conocimientos, así como actitudes. Es importante mencionar que todas las instituciones y organizaciones necesitan desarrollar y hacer frente a los enfoques nuevos en un breve lapso de tiempo. Los desafíos que un nuevo plan de estudios presenta para la gestión en general incluye temas como la necesidad de saber si el estilo de gestión existente refleja de manera adecuada nuevas estrategias didácticas y de aprendizaje. La cultura de las instituciones puede facilitar u obstaculizar los cambios institucionales que derivan a partir de la introducción de un nuevo plan de estudios los miembros del personal de una institución son un recurso fundamental ya que permite que la institución pueda responder a los cambios al final serán los docentes quienes pondrán en práctica el nuevo plan de estudios todos necesitan expresar ese compromiso motivación y entusiasmo para que el logro de educación y capacitación tenga éxito, ya que éste debe proporcionar y permitir el desarrollo del personal. El papel de todos los miembros del personal en cualquier institución educativa es promover el aprendizaje, la capacitación en dos trabajos será necesaria para actualizar sus conocimientos y aptitudes, así como darles más oportunidades para crear en ellos la capacidad de llevar a cabo tareas específicas. La mayoría de los docentes necesitan una formación que les ayude a enseñar mejor, ya que probablemente no tuvieron oportunidad de desarrollar sus conocimientos, comprensión y aptitudes en esta área. Las actividades para el desarrollo del personal pueden incluir observación y apoyo, trabajos en equipo, rotación de tareas, monitoreo, autoevaluación, reconocimiento de logros, desarrollo de objetivos, participación en programas de capacitación, entre otros. Consideremos que para la mayoría de los trabajadores, la capacitación debe ser fuera, de los, fuera del trabajo, ya que les produce menos distracciones, nuevas experiencias, mejor conocimiento, socialismo, etc. La mayoría de las instituciones requiere que estas actividades estén directamente relacionadas con el trabajo, es decir, dentro de las instituciones, de manera que contribuya al desarrollo de la misma. La investigación es una de las maneras más significativas de realizar programas de desarrollo, en las cuales el personal y las instituciones puedan lograr un mayor acercamiento. La responsabilidad para lograr un cambio continuo y en aumento, tendría que depender de los miembros del personal. Cada individuo necesita hacerse cargo de su conocimiento personal. Capítulo 6. Conclusión. Todos los que están involucrados en la elaboración de los planes de estudio en cualquier institución educativa no deberían limitarse a compartir o negociar la toma de decisiones relacionadas con el plan de estudios. La forma de participación debería ser la base de cualquier plan de estudios nuevo a través de la identificación de los distintos actores y la definición de formas para trabajar en ellos en la determinación de objetivos de aprendizaje y la estructura de un programa de aprendizaje a partir de estos objetivos, y llevar a cabo la continuidad del trabajo a medida que el curso o programa se va desarrollando para verificar si el plan de estudios está funcionando. Dentro del programa de estudios, todo aquel que trabaja en una organización educativa o de capacitación debe tener el interés en ayudar a que los demás aprendan y enseñen junto con él. El impacto del proceso de aprendizaje puede ser supervisado y evaluado. Asimismo, el desarrollo del personal necesita ser planificado y ejecutado de manera participativa. El personal necesita conocer el proceso a través del cual se planifica y organiza el desarrollo del personal y sentir que puede expresar sus necesidades y aspiraciones en el proceso. A diferencia de muchos programas educativos, las instituciones para la educación y capacitación agrícola suelen relacionarse de manera directa en el ámbito exterior esta guía de capacitación se propone ayudar a todos aquellos que trabajan en el campo de la educación y capacitación agrícola a identificar a los actores de sus propios programas, sean estos docentes, administradores o investigadores de las instituciones educativas. La elaboración participativa de planes de estudio constituye una manera significativa de realizar el desarrollo personal. El plan de estudios no es un simple instrumento para promover el desarrollo. Se trata de una actividad que conduce a un nivel más profundo para contribuir a lograr esas metas.
0: Esperamos que te hayas dado una idea más clara de cómo es el proceso para la elaboración participativa de planes de estudios para la educación y capacitación agrícola. Los planes de estudio deben de ser de acuerdo a las necesidades que se tengan de la población, ya que de lo contrario no se tendrían buenos resultados ni avances. Lo más importante es analizar, contextualizar para poder cumplir con los objetivos específicos. Todo debe de ser congruente, desde las materias a cursar hasta el desarrollo de las actividades de los alumnos. Recuerda que
2: es muy importante tomar en cuenta los actores para el desarrollo de un plan de estudios, ya que la participación es lo primordial en la elaboración. Y no importa equivocarse, ya que para eso es la participación de los actores y teniendo en mente los objetivos
1: de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Las instituciones para la educación y capacitación agrícola suelen relacionarse entre sí. Las prácticas supervisadas y las visitas de estudio forman parte de nuestro plan de estudio. Con esta lectura nos proponemos apoyar a que todos los que trabajan en el campo de la educación y capacitación agrícola tengan un mejor desempeño y capacitación. Finalizar, terminaremos con una frase de Carl Hun. Uno mira hacia atrás con agradecimiento a los maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos humanos. El plan de estudios es tanto la materia prima necesaria, pero el calor es el elemento vital de la planta de crecimiento y para el alma del niño. Por su atención, Muchas gracias.
2: Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós.